0: Dzień dobry. Nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast Wykierunku Europy, realizowany przez punkt Europe Direct Kraków. A moim gościem jest pan Piotr Maciej Kaczyński, szkoleniowiec i publicysta. Pisze o tematach europejskich i międzynarodowych. Pracował jako doradca do spraw politycznych w Parlamencie Europejskim. Ekspert Fundacji Centrum imienia Profesora Bronisława Geremka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jaki wpływ miał wybuch wojny w Ukrainie na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu? Czy ograniczony zakup rosyjskich paliw kopalnych przyspieszy zieloną transformację?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ 24 lutego rozpoczął się konflikt zbrojny, wojna w Ukrainie, która wstrząsnęła nami wszystkimi i oczywiście wstrząsnęła także tymi długofalowymi planami zmiany Europy i zmiany naszej rzeczywistości, którą można właśnie w skrócie przedstawić jako Europejski Zielony Ład. Natomiast po... Po tym wzburzeniu po 24 lutego mamy w zasadzie dwie, dwie równoległe rzeczywistości. Pierwsza to jest ta rzeczywistość nagłego, nagłej potrzeby no, przebranżowienia, przestawienia europejskiej energii po prostu na inne źródła niż dotychczas, ponieważ one w znacznym stopniu opierały się na, na paliwach kopalnych pochodzących z Rosji. Więc wprowadzane po kolei sankcje na te, na te surowce rosyjskie pokazują, pokazują właśnie tą, ten, ten proces odchodzenia od surowców kopalnych rosyjskich. Jednocześnie jest to, jest to taki przytyk do tego, żeby porozmawiać na serio, na realnie o Europejskim Zielonym Ładzie, który powinien się już wydarzyć dzisiaj, a nie odkładany w przyszłość, czyli Odchodzenia od paliw kopalnych. Na przykład niedawny sondaż przeprowadzony w Polsce pokazał, że większość Polaków woli przejście na zieloną energię niż na powrót do węgla, który proponuje polski rząd obecnie. Więc, więc właśnie mamy tego typu rzeczywistość, że mamy przyspieszenie pewnych procesów związanych z transformacją energetyczną, a nie cofnięcie się do paliw kopalnych na przykład węgla. Więc nawet jeżeli tymczasowo Rzeczywiście wzrasta, wzrasta zużycie, na przykład, węgla w Niemczech kosztem, kosztem gazu z Rosji, no to, to jest tymczasowe rozwiązanie, ponieważ w perspektywie średnioterminowej te kwestie związane z Europejskim Zielonym Ładem i zrównoważoną energią będą dużo bardziej na agendzie.
0: Parlament Europejski zaakceptował wykonawczy akt prawny Komisji Europejskiej uznający energię atomową za zieloną. Jak skomentuje Pan tę sytuację? Jaki wpływ będzie miało to na przyszłość Europy?
1: To jest bardzo ciekawa sprawa. Ona jest bardzo delikatna. Ja się jej dokładnie przyglądałem w lipcu, kiedy ta sprawa stawała na agendzie Parlamentu Europejskiego i rozmawiałem z wieloma europosłami i lobbystami, którzy byli zarówno po po stronie zielonej, czyli na przykład różnego rodzaju organizacje pozarządowe które są proekologiczne, a z drugiej strony z reprezentantami różnych firm e, energetycznych, które także lobbyowały w Strasburgu wtedy w lipcu, kiedy parlament e, podejmował tą e, decyzję, która była i jest dalej kontrowersyjna. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj e, o to, że ten akt e, nie, nie oznacza e, e, jakichś pieniędzy europejskich, które są kierowane na na gaz czy, czy energię nuklearną. Natomiast to jest zaksięgo, możliwość zaksięgowania wydatków na energetykę jądrową i na, i na energetykę opartą o, o gaz jako tak zwane zielone. Dlaczego? Ponieważ firmy, które tak jak banki, które udzielają różnego rodzaju pożyczek, one także są zobowiązane do tego, aby y, po prostu nie finansowały y, zbyt dużych ilości właśnie y, inwestycji, które nie są uznawane za zielone i dlatego właśnie uznano Uznano i tylko w tym kontekście finansowania inwestycji te, te dwie rzeczy za tak zwane zielone. Oczywiście, że one nie są zielone, nie są zrównoważone, ponieważ są to jest oparcie o paliwa kopalne, takie jak gaz naturalny oraz, oraz uran. Natomiast, natomiast to jest, tam są bardzo ściśle określone warunki, żeby, żeby z tych powiedzmy zazielenionych pieniędzy na uran i na węgiel móc skorzystać. Na przykład coś, czego w Polsce nie ma, mianowicie przyjęta przez rząd strategia odchodzenia od węgla w konkretnej perspektywie czasowej.
0: Więc w jaki sposób Polska realizuje ideę Europejskiego Zielonego Ładu?
1: No, Polska jest opornym i co widać bardzo dobrze właśnie na przestrzeni ostatnich tygodni, kiedy widzimy, że zupełnie inaczej niż my dzisiaj rozmawiamy, rząd Rzeczypospolitej proponuje Polakom, którzy, którzy mają problemy z, zarówno z węglem, jak i z gazem, przynajmniej jeśli chodzi o ceny i dostępność, to polski rząd proponuje po prostu dopłaty do, do węgla. Nie do, do niczego innego nie ma instynktownej, instynktownej pomocy, tak? Nie mamy, nie mamy pomocy na przykład na to, żeby szybko instalować panele fotowoltaiczne. Moglibyśmy mieć na, na potęgę od wiosny do jesieni wiele, wiele miesięcy i wiele, wiele tygodni, żeby zainstalować duże ilości paneli fotowoltaicznych, chociażby w tych miejscach, które, są, które mają, no właśnie, trudną sytuację, chociażby z racji tego, że są firmami że są, że są to spółdzielnie gdzieś, gdzieś w Polsce lokalnej które się dotychczas rozliczały ze spółkami gazowymi jako firmy, a nie jako, jako indywidualni odbiorcy. I, I czegoś takiego nie zaproponowano. Zaproponowano wyłącznie dopłaty dla osób, które ogrzewają swoje domy węglem, a i to jest właśnie przykład na to, że jednak y, polski rząd y, robi krok wstecz, a nie, kro, a nie dwa kroki y, do przodu, jak, y, jak w innych miejscach w Europie, na przykład w Belgii y, rząd y, płaci za instalacje fotowoltaiczne w stu procentach, już nie trzeba nawet mieć żadnego wkładu własnego y, do takiej instalacji.
0: Jaka jest w Pana ocenie obecna pozycja Polski w Unii Europejskiej na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej?
1: No widzimy, widzimy chyba na, na naszych oczach, jak ta Grupa Wyszehradzka się rozpada czy, więc to, to trzeba patrzeć troszeczkę inaczej może na tą, grupę, na tą naszą Grupę Wyszehradzką niż, niż dotychczas, czyli dotychczas to się, się uważało Grupę Wyszehradzką za taki podmiot um, polityczny, że to jest blok e, czterech państw Europy Środkowej, który, e, który to blok w wielu sprawach razem e, ma podobne um, stanowisko. Widzimy, że to się bardzo szybko, już wiele lat temu, rozbiło o taką dominację, którą, którą, którą w grupie wyszehradzkiej miały Polska i Węgry, przez wiele lat grając mniej więcej podobną politykę wobec, wobec Brukseli. Tutaj był... Poniekąd poprzedni rząd czeski e, na podobnej ścieżce, ale nigdy nie było zgody z Bratysławą e, w, w takiej e, krytycznej polityce wobec e, e, Brukseli. E, więc ta grupa wyżegradzka wyszła dłuższego czasu i ma, ma, ma problemy z spójnością wewnętrzną. A teraz się mówi o upadku Grupy Wyszehradzkiej na zasadzie takiej, że rozeszły się drogi Warszawy i Budapesztu w kontekście wojny w Ukrainie i, i relacji z Rosją. A więc na takiej samej zasadzie można powiedzieć, że polski rząd z czeskim i słowackim mają podobne podejście wobec polityki, wobec, znaczy w polityce wobec wojny w Ukrainie i Rosji i na przykład sankcji antyrosyjskich, a to rząd w Budapeszcie zmienił zdanie i odpłynął od wszystkich innych, więc, więc ta grupa wyżegradzka tak samo jak miała problemy kiedyś, ma problemy dzisiaj ze spójnością wewnętrzną, ale Pan pytał o pozycję polskiej, widzimy, że ona jest słaba, Wydawało się, że może być lepiej po wybuchu wojny w Ukrainie, ponieważ instynktownie Polacy zaczęli pomagać Ukraińcom i ta wielka empatia została zdecydowanie dostrzeżona wszędzie w świecie, wręcz podziwiana. A polski rząd, próbując to wykorzystać, próbował wyciągać ręce do, do Brukseli. co polskiemu rządowi jest potrzebne dla uruchomienia pieniędzy z KPO, czyli Krajowego Programu Odbudowy. I widzimy, że Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości i to środowisko polityczne wokół um, ministra Zbigniewa Ziobry um, jest zdecydowanie tym hamulcowym, jeśli chodzi o, o osiągnięcie nawet porozumienia. Bo tu nawet nie chodzi o, o jakieś, um, jakieś um, konkretne naprawienie um, problemów związanych z praworządnością, bo ich jest dużo więcej. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o Izbę Dyscyplinarną, która została odwołana czy zmieniona. W Polsce, ale na całą zasadę, jak jest powoływany KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa. Więc tych problemów ponad to, o czym mówi von der Leyen czy Trybunał Sprawiedliwości, jest więcej co do zasady, jeśli chodzi o praworządność. Ale nawet w tych, w tych, w tych punktach, które są znane jako kamienie milowe, polski rząd próbował się porozumieć. Mieliśmy próbę a tak ja taką w dobrej wierze ze strony Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, które zaaprobowały ten, ten, ten krajowy program odbudowy. One zostały klepnięte, mówiąc takim spokojnym, ulicznym językiem w Komisji i w Radzie Unii. No i się wydawało, że idziemy ku dobremu, tak? tylko że właśnie to Ministerstwo Sprawiedliwości i Solidarna Polska, to środowisko polityczne zablokowało porządne reformy, czyli wprowadzenie kamieni milowych w, w, w kontekście praworządności I to, i to nas wprowadzi dzisiaj e, do takiej sytuacji, gdzie mamy sekretarza Generalnego Partii Rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, który mówi a, w tym tygodniu, o no, wręcz o ząb za ząb, strategii ząb za ząb, którą ma niby prowadzić polski rząd wobec Brukseli, czyli to już jest takie na ostro, bo to jest zapowiedź wytowania rzeczy, Niezwiązanych z polskim interesem narodowym, tylko dlatego, że jest wymagana jednomyślność, głosowanie przeciw, nie dlatego, że coś nie leży w interesie Rzeczypospolitej, tylko dlatego, żeby komuś napsuć krwi. No cóż, to jest złamanie jedne, to byłoby złamanie jednej z zasad unijnych, czyli, czyli działania w dobrej wierze i ku dobru wspólnemu więc być może jest to ostry komentarz ze strony sekretarza generalnego, ale także przewodniczącego tej partii w ciągu ostatnich dni. I oby, oby to, to służyło jakiemuś prześleniu raczej w naszym kraju niż w tych relacjach brukselsko-warszawskich, ja już kilka tysięcy, miesięcy temu. A na tym, kto, kogo, kto, kto ustąpi, wydaje się, dzisiaj się wydaje, że nie ustąpi Bruksela, że bardziej bardziej miękka jest Warszawa i że ta, ta pozycja negocjacyjna rządu w Warszawie jest mocno osłabiona przez, w tej kwestii i wydaje się, że możemy się spodziewać jakichś nowych przesileń, ale raczej tutaj w Polsce, a nie w Brukseli w sprawie uruchomienia pieniędzy z KPO.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia.
1: Dziękuję serdecznie i miłego dnia.